1: Vous écoutez Les Sales Gosses, le podcast famille de Slate.fr. Alors le nom du podcast vous a déjà un peu spoilé parce qu'on a un peu changé le format et je suis désormais seule aux manettes de cette émission consacrée aux sales gosses que nous sommes et aux sales gosses que nous tâchons d'élever pas trop mal. Et vous pouvez et vous devez même, sans vouloir vous commander, retrouver Titu coq chaque vendredi matin dans la mirifique newsletter de Slate.fr. Vous qui m'écoutez, vous n'habitez peut-être pas et même sûrement pas Paris et vous avez de la chance. Pas seulement parce qu'avec le prix de mon loyer dans un quartier bien, mais pas top, vous avez de quoi vous loger dans un 3000 m2 avec vue sur mer ou n'importe quel truc de couleur verte, genre un jardin. Ni parce que faute de ligne 13, vous n'avez jamais entendu le boléro de Ravel à l'accordéon mais parce que si vous n'habitez pas Paris et que vous avez des enfants, eh bien vous n'avez pas vécu ce moment super désagréable où tu te dis merde, j'ai fait un sale petit parisien. Enfin moi en tout cas, j'ai enfanté une vraie parisienne et je crois que j'ai même enfanté Inès de la Fressange. En fait, j'observe ma fille depuis quelques temps et je la vois se couler complètement dans le moule des Franciliens névrosés. Il y a quelques semaines, elle a engueulé un mec qui se tenait à gauche dans l'escalator et qui l'empêchait de monter. Quand on prend le métro, elle prend toujours un bouquin ou un casque avec de la musique parce que je la cite, bah comme ça les fous, ils viennent pas me parler. Et puis surtout, elle a fait ce truc. On avait des copains qui habitaient à Montreuil et quand on y allait, elle disait texto que c'était cool d'aller à la campagne. Limite, quand on sortait au métro Robespierre, donc sur la ligne 9, elle respirait à plein poumon le bon air de la campagne. Et puis je vous jure que le week-end dernier, elle a demandé si on pouvait prendre un brunch sur le canal. Alors, je dois préciser à ce stade-là qu'elle a 10 ans, ma fille, et justement, si elle a des tics de parisiens 10 ans, c'est probablement par pur mimétisme et parce que bah, c'est comme ça, en fait, quand on grandit dans une grande ville. Elle est née dans le 12e arrondissement, on habite dans le 19e, elle a été à l'école dans... Le 11e arrondissement de Paris, l'Est parisien, bah, c'est son berceau en fait. Elle a pris son premier métro à un mois, elle a pigé le principe du double passage piéton avant de savoir marcher. Et puis elle a une mère qui en effet va payer 20 balles des oeufs brouillés le dimanche midi sur le canal. Et juste, je me demande s'il y a un truc pour déparisianiser les enfants, en dehors d'aller vivre à la campagne, mais la vraie, hein, pas bagnoler je sais pas. Faut que je prenne le temps d'y réfléchir un jour pendant un incident matériel sur une ligne. En tout cas, mon invité, je suis sûre qu'il se tient bien à droite dans l'escalator, il s'appelle Philippe Grimbert, il est psychanalyste, auteur d'un livre qui s'appelle Un secret, paru chez Grasset il y a quelques temps. Et j'ai naturellement pensé à lui pour parler aujourd'hui des secrets de famille. Les secrets de famille, c'est ces choses qu'on ne se dit pas au sein d'une famille, ce silence qu'on s'impose entre frères et sœurs, parents et enfants, et qui fait quand même vachement de bruit quand ça sort. Parce que ça sort, la plupart du temps, comme tout ce qu'on met soigneusement sous le tapis. Et j'avais envie de faire un podcast sur ce thème de manière complètement auto-centrée, comme souvent, parce que c'est un sujet qui m'a souvent interrogée et intriguée. Et particulièrement en ce moment où ma famille et moi, eh ben, on est entrés dans une gigantesque machine à laver et on est bloqués sur la fonction essorage. Bonjour Philippe Grimbert. Bonjour. J'ai une question. Est-ce que vous restez à droite d'abord, pardon, à l'escalade sur un escalator
0: Oui, je, que crois. je Je suis assez discipliné, ouais, finalement. Et puis, et puis j'aurais tendance peut-être à faire... Euh, Bien que nettement plus âgé que votre fille, <rire> euh, à faire un peu la police aussi. Ça ah, m'énerve quand les gens ne oui, respectent pas les, les eh oui, eh oui. et oui. Et ça fait du parisien. bien de se péter aussi. C'est
1: vrai. Et donc, euh, sur cette question des, des secrets de famille qui nous préoccupent aujourd'hui, moi, j'ai une première question. En fait, assez simple, parce que ça ne va pas de soi, c'est quoi un secret de famille À partir de quand on peut dire qu'un secret, donc quelque chose qui tue, devient un secret de famille Moi, Je me rappelle qu'un jour, on m'a expliqué qu'à la première génération, c'est un non-dit, et que ça devient un secret de famille à la deuxième génération. Est-ce que c'est vraiment ça
0: Alors, il y a plusieurs façons de, de définir le secret de famille. La plus imagée, c'est peut-être, tout à l'heure, vous évoquiez la, la poussière sous le tapis. Mmh. Euh, à ceci près qu'un secret de famille, c'est plus que de la poussière sous un tapis, c'est une mine antipersonnelle euh, qui risque d'exploser à tout moment, et surtout... En effet, quelques générations plus tard. Ouais. Un silence se fait sur une question terrible, pour la famille en tout cas, un silence se fait qui se transmet de génération en génération et qui a souvent des effets extrêmement pervers sur les générations suivantes. Quelqu'un tout à coup devient le paratonnerre, c'est-à-dire un enfant, un, un membre de la famille reçoit quelque part ce silence qui n'en est pas un complètement, euh, de plein fouet et finalement... Euh, ben, il produit des symptômes, des difficultés, des empêchements. Un secret de famille, en effet, c'est quelque chose de très fréquent. J'ai presque envie de dire, et c'est vrai que secret de famille, c'est presque un pléonasme. Ouais, parce que
1: ça veut dire que <rire> toutes les familles ont des secrets, oui, en fait. Mais oui,
0: bien évidemment. Non pas parce qu'il faut que ce soit un événement terrible pour créer du secret de famille, mais parce que le moteur, le moteur même du secret de famille, c'est quelque chose de l'ordre des sentiments les plus humains et les plus partagés par tous. La honte, la culpabilité, mmh. la douleur... L'empêchement des choses que toute famille, évidemment, traverse. Parce que les événements familiaux, les deuils, les, les, les conflits, euh, les, les brebis galeuses, euh, créent des, des, des zones de silence dans les familles qui sont extrêmement fréquentes. C'est pour ça que je dis que secret de famille, c'est un pléonasme. Parce que toute famille, en effet, secrète euh, du secret.
1: Ouais. alors Secret de famille, ça peut rester comme ça, un peu vague. Moi, j'ai envie de poser une question très concrète. C'est euh, -ce, quoi le, le, le secret de famille le plus grave celui qu'elle pesait le plus lourd dont vous avez entendu parler dans votre vie personnelle ou, ou dans votre boulot.
0: Alors c'est difficile à, à déterminer. Je dirais que le secret de famille le plus grave c'est l'inceste.
1: Ça c'est le tabou absolu non, vraiment. Et,
0: et quand il est franchi, ça crée vraiment une zone de, de silence absolu avec quelque chose d'incroyablement pervers. C'est-à-dire ça va paraître violent ce que je vais dire, mais la personne qui a été victime d'abus sexuels et qui l'a tue, et toute la famille en général participe, se paye, au, participe au secret, oui. ou même est complice mmh. du silence qui se fait autour de, de cette euh, ce franchissement incroyable d'un tabou, et ça crée quelque chose de comparable à ce qu'ont pu décrire, c'est pour ça que je dis que ça va être violent, les survivants de, de la Shoah. De la Shoah, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont pu dire qu'ils se sont tus parce que d'abord on ne les aurait pas cru, ouais. parce qu'ils avaient honte, et parce qu'ils se sentaient même coupables d'avoir survécu. Est
1: la complicité est du même ordre, en voilà. fait, c'est ça. Alors
0: il y a quelque chose chez les victimes d'un abus sexuel incestueux qui est du même ordre. On se tait. Parce que d'abord on pense que personne ne nous croira. Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu peux dire là sur ton oncle, sur ton père, sur ton grand-père Enfin, c'est impossible. On ne me croira pas. Deuxièmement, je me sens coupable parce que quelque part, euh, est-ce que j'ai participé à ça Est-ce que je me suis laissé faire Est-ce que j'ai accepté quelque chose Est-ce est, que j'y ai pris un peu de plaisir Il y a forcément cette
1: étape-là de la, la culpabilité, de la remise en question de je soi. Je crois que j'ai toujours
0: entendu ouais. évoquer. Il hein, y a toujours ça et, et la honte, évidemment la honte, la, la salissure hein, absolue. Donc c'est ces trois moteurs extrêmement humains honte, Habilité, un sentiment qu'on ne sera pas cru, et bien, ça crée du silence et ce silence, il est incroyablement toxique.
1: Donc là, on parle de l'inceste qui est un, plus grave. un tabou Vous me extrêmement quel était grave. Le plus mais grave. Voilà. voilà. Et précisément, est-ce qu'il y a un secret, euh, somme toute euh, anodin ou en tout cas beaucoup moins grave que ça, il peut peser aussi lourd? dans les générations, dans une famille
0: Je crois, qu parce très que tout grave. dépend de la façon dont il est vécu. Alors, il y a l'autre secret, euh, le plus classique, j'allais dire le plus banal, mais quand il arrive dans une famille, il est loin de paraître banal à la famille. C'est la naissance illégitime ouais. ou l'incertitude sur le géniteur. Ton, ton père, n est, n est, en réalité, n'est pas ton père, c'est chose qu'on apprend quand on est majeur, par exemple. Bien évidemment que ça peut sembler une banalité. J'allais même dire, Fédo en aurait fait une pièce comique. Hein. Ouais. Sauf que dans, dans l'histoire d'une famille, c'est absolument dramatique. C'est absolument dramatique. Alors, parfois même des choses plus non pas anodines, mais qui semblent moins graves. Par exemple, un, un, un aïeul ou un membre de la famille qui a commis des, des exactions, qui a fait de la prison, mmh. qui a été un condamné. par exemple. Alors là, ça devient déjà plus grave. Mais ouais. même pour, pour des vols, pour des escroqueries, ça va plus dire oui. bon, bah, c'est pas absolument dramatique. Sauf que quand le silence est fait là-dessus, ça peut pousser quelques enfants des générations suivantes à essayer d'aller à la recherche de la vérité quand la chose n'a pas été dite. Pourquoi Parce que la famille avait honte. avait honte de ce membre de la famille. Je parlais de brebis galeuse, celui qui ne qui sait pas bien comporté.
1: Ouais. Et moi j'ai l'impression que c'est pas, pas la même chose de parler de secret de famille aujourd'hui, qu'il y a 20 ans par exemple, parce que Aujourd'hui, politiquement et même socialement, il y a une espèce d'obsession pour la transparence. la transparence. On veut absolument tout savoir, que ce soit en politique ou, euh, je pense à la presse people, par exemple, le, on veut percer les secrets de tout le monde. Est-ce que ça a changé notre rapport à la, à la vérité euh, au sein du foyer familial
0: Il y a quelque chose qui a bien, bien changé depuis 20 ans parce que depuis sont passés Dolto, la psychanalyse, les, le, tout ce qu'on a pu savoir sur les effets toxiques du secret de famille. Et puis, en effet, cette espèce de transparence absolue que, que, que servent en fait, oui, serve les, les réseaux ouais. sociaux bien sûr car on, voit les effets, on en voit aussi les effets pervers sûr. qui sont tout aussi pervers que les effets du silence absolu parce qu'il y a évidemment un excès dans, dans, dans cette espèce de franchissement complet des barrières de, de l'intimité et du jardin secret le jardin secret devient un jardin public c'est quand même une drôle d'histoire hein, ouais. et, 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 et il est vrai qu'on voit bien ce que ça provoque ça provoque des morts quand même euh, de la même façon que le silence et que le secret de famille a provoqué des morts, des maladies, je vous dirais peut-être aussi ce que tous les effets euh, que peut avoir un secret de famille sur le corps, ouais. sur le psychisme. Trop Mais d'une certaine tu. façon, trop dire-tue aussi. Vous voyez les histoires de harcèlement sur les réseaux sociaux, ouais. de photos privées qui ont été mises publiques, par exemple les sex -tapes, les et qui provoquent parfois des suicides. Donc autrement dit, le, 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 le tout dire provoque également un risque de mort, autant que, que le secret.
1: Et, et co comment on, on trouve la limite entre tout dire et ne rien dire. Je sais que par exemple euh, euh, ma fille, je, je partage beaucoup de trucs avec elle, même peut-être trop de ma vie amoureuse, de mon boulot, etc. Et en même temps, il y a des, des trucs euh, qui sont passés euh, dans ma famille assez graves que je ne lui dis pas Comment je fais le tri entre ce que je lui dis et ce que je lui Alors, dis
0: pas C'est vraiment la question fondamentale. Évidemment qu'il n'y a pas de réponse univoque à cette question-là, mais elle est, elle est essentielle. Et à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que je peux dire, est-ce que je peux dire ça à mon enfant ou pas, je, je, je propose souvent de mesurer euh, euh, cette question qui est extrêmement difficile à trancher. Il n'y a aucune réponse logique, mathématique absolue à cette question. Mais il y a quelque chose qu'on peut sentir. Euh, et mon instrument de mesure, à moi, c'est qu'il faut que ce qu'on dit à l'enfant soit un mal pour un bien. C'est une expression classique, mmh. c'est un mal pour un bien. Eh bien oui, parce que parfois on dit des choses et c'est un mal pour un mal. C'est-à-dire que ça n'a aucun effet positif. Ouais. Dire euh, euh, ton grand-père était un salopard, il a trompé ta grand-mère, euh, il lui a fait du mal... Qu'est-ce que ça va ça apporter apporte rien. à l'enfant C'est un mal pour un mal. Dire à un enfant, tu sais, il y a eu un drame dans la famille, il faut que je te le dise, parce que quand même, ça risque de peser sur ton histoire à toi. C'est un mal, parce que c'est difficile à entendre, bien sûr. Si, par exemple, ton grand-père a tué quelqu'un, c'est dur à entendre. Et c'est un mal pour un bien, parce que ça risque d'éviter... Euh, le problème majeur, c'est-à-dire le risque de la répétition. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait, oui. à mon avis, trois, trois effets quand même euh, terribles, du, entre autres, mais enfin des trois effets majeurs du secret de famille sur un enfant. Euh, le premier, c'est qu'il risque de répéter ce qui n'a pas été dit, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas symbolisé, ce qui n'a pas été expliqué à l'enfant. Eh bien, l'enfant risque de le répéter, de le vivre à son tour, à son insu.
1: Est-ce que ce dont vous parlez, est-ce que c'est ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire, le syndrome de répétition oui, voilà. C'est un truc qui a été voilà. théorisé en psychologie, c'est oui. le fait qu'on qu puisse répéter euh, des choses. Fêter de
0: sinistres anniversaires, quelquefois. Ouais. Hein. Oui, 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 à son insu, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe Chaque année, à la même époque, je, je, je me chope un virus, ouais. ou je me sens mal, ou je suis couché pendant trois jours, sans savoir pourquoi, euh, et en pensant que c'est peut-être une allergie due au pollen. Et il faut creuser et, pour et, savoir et, du et, et savoir quand on creuse cette question, parce qu on s'aperçoit qu'on fête inconsciemment. Enfin, fête, ce n'est pas le bon terme. On, mmh. célèbre, on, une on célèbre. une célébration. commémoration. une, une commémoration d'un anniversaire, d'un événement douloureux euh, que l'on partage avec un partenaire invisible en, en, en somatisant, par ouais. exemple.
1: Et en fait, en, en préparant ce podcast, j'ai découvert ce que c'était que le syndrome de répétition oui. d'anniversaire. J'ai trouvé plein d'histoires sur Internet ou dans les bouquins. Il y a deux exemples que j'ai lus qui m'ont vachement marqué. Il y a l'histoire d'une femme, par exemple. Toute sa vie, elle a eu la phobie d'être enterrée. Elle en faisait vraiment des cauchemars, ça la terrifiait. D'être enterrée vivante, je suppose. D'être enterrée <rire> vivante, absolument. Et elle a appris assez tard, je crois qu'elle avait 35 ans, que son grand-père, pendant 14-18, il était mort, enterré. Vivant. Voilà. Donc, voilà. donc, elle a effectivement voilà. compris que c'était voilà. quelque chose de l'ordre de la répétition. Et il y a une autre histoire qui semble comme ça plus anodine, mais qui me semble assez grave dans ce qu'a vécu cette femme. Donc, c'est une femme qui vient d'avoir un bébé et qui fait un truc un peu bizarre quand elle donne son biberon à son bébé. Elle lui retire très très vite en lui disant Mon Dieu, mon Dieu, tu vas t'étouffer. Et elle le fait comme ça, elle le répète inlassablement. Et ça a mis vachement de temps avant qu'elle puisse en discuter avec sa mère et elle découvre que son grand-père maternel est mort étouffé et que sa mère elle-même, elle avait développé une phobie de l'étouffement et qu'elle venait réveiller sa fille. Fille, donc la mère, euh, la ouais. nuit, pour vérifier qu'elle n'était pas morte étouffée.
0: C'est fou y... quand même. C'est fou, Alors, fou et on, on imagine aussi à quel point l'angoisse maternelle était terrible et il était important qu'elle repère pourquoi elle était angoissée, puisque ce n'était pas une peur réelle, mais, mais, mais une peur héritée d'un trauma ouais. antérieur. Mais imaginez pour l'enfant quand même même s'il ne le sent pas consciemment, à quel point c'est anxiogène pour l'enfant, le qu'une mère, en fait, ouais. vienne toujours vérifier qu'il ouais. est vivant. Ça, ça lui montre à lui sa fragilité absolue. Et on voit beaucoup d'enfants très angoissés... De façon contagieuse par l'angoisse de la mère. Parce que dire à un enfant sans arrêt, fais attention, couvre-toi bien, qu'est-ce ouais. qui, est-ce est que tu as bien fait attention aujourd'hui, c'est lui dire, qu'est-ce que tu es fragile, tu risques de mourir à tout ouais, instant. Ouais. Et c'est là qu'on fragilise l'enfant et que l'angoisse maternelle, elle se transmet d'une façon incroyable et c'est pas, et ça ne reste pas l'angoisse de la mère, ça devient l'angoisse de l'enfant aussi.
1: Et vous disiez, il y a cinq minutes, un secret, c'est jamais totalement un secret. Ça veut dire ça, en fait, que, que le secret, il peut transpirer euh, physiquement, il donc fait sur le ça. corps. C'est ce qui fait que oui. quand, on a une réveille, quand on nous révèle quelque chose, on se dit souvent, en fait, je l'ai toujours su.
0: Alors ça, c'est une chose incroyable et qui se, se vérifie à chaque fois. Je l'ai connu personnellement, puisque j'ai été moi-même, j'ai grandi sous, sous le poids, comme on dit, sous antibiotiques, sous secret, sous le poids d'un secret familial. Et au moment où on apprend, où la révélation se fait, on est partagé, et beaucoup de mes euh, analysants, comme on dit dans notre ouais. jargon, qui n'ont pas tous des secrets de famille absolument terrifiants, mais quand ils en ont et que la révélation se fait, il y a toujours ce double sentiment. On est à la fois bouleversé. Comment Comment est-ce possible on Il y avait ça dans ma pays. Et... et en même temps, mais au fond, je crois que je l'ai toujours su. Et alors ça, ça ne fait défaut chez personne. Ouais. C'est toujours au fond ce sentiment de familiarité. Je l'ai toujours su. Il y a quelque part une familiarité avec ce secret qui nous montre bien que un secret, euh, d'une façon inconsciente, latente, est toujours là, présent, et qu'il transpire, toujours. Ah, Comme une source ouais. dont on empêcherait, sur ouais. cette image qui me vient, évidemment, elle est un peu classique, mais vous essayez d'empêcher cette source de jaillir et à un endroit, sort. et elle, elle ruisselle de tous les côtés, ça fait signe partout.
1: Alors, je ne vais pas vous analyser, hein, mais vous parler de votre expérience. Déjà fait, et hein, je pense, ouais. <rire> et justement, je voulais que vous m'en disiez un peu plus sur votre livre que j'ai lu, moi, au moment de sa sortie. Ça a fait l'objet d'un film aussi qui est très oui, bonnet.
0: Oui, 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 oui. Alors ça, c'est une... C'est-à-dire ben, qu'il se trouve que j'ai grandi et passé toute mon enfance et mon adolescence sans savoir, sans savoir, mais avec ce savoir insu dont je parlais tout à l'heure. Ça, quelque part, je le pressentais, puisque quand ça m'a été révélé... J'ai eu ce double sentiment de sidération et de familiarité. Et je ne savais pas euh, que mes origines étaient juives, ouais. par exemple. Tout ça a été complètement caché. J'avais été baptisé, tout ça avait été enterré sous, sous le rituel catholique. Ouais. Euh, on ne mangeait pas cachère à, à la maison. Euh, euh, m'est arrivé dans un tiroir, euh, dans un placard, de découvrir quand même un chandelier euh, qui ne me semblait pas complètement catholique, mais, <rire> mais allez donc savoir pourquoi. La dissimulation aucune était, question, ouais, voilà ouais. Mais, mais ça faisait signe quand ouais. même. Ça faisait signe. Ou une petite spécialité culinaire de temps en temps. <rire> quand même, du pain azim, euh, euh, frit, dans de l'oeuf ouais. battu c'est très bon d'ailleurs. Mais enfin bon, ce n'est pas complètement <rire> dans nos traditions. Bref, je ne savais rien de mes origines. Et ce que je ne savais surtout pas, c'était les circonstances de la rencontre de mes parents et de ma ouais. conception, ouais. qui sont Véritable drame. Alors là, évidemment, parce que il se, il se, cette petite histoire de mes parents se mélange à la grande histoire, comme disait Georges Perec, avec un grand H, ouais. ou avec une grande H, c'est-à-dire avec la terrifiante histoire de, de, de la Shoah, euh, puisque la première épouse de, de mon père et son fils, dont j'ignorais l'existence jusqu'à mon adolescence, euh, sont morts tous les deux à Auschwitz. Donc, ils ont été assassinés à Auschwitz. C'est vrai que quand ils sont morts à Auschwitz, on pourrait penser ouais. qu'ils avaient attrapé une maladie. Non. Ils ont été assassinés à Auschwitz. Et, et le, le premier euh, mari de ma mère euh, est mort dans un camp de prisonniers. Et mon père et ma mère étaient beaux frères et belles-sœurs, ce qui ajoute, je dirais, au, au, au drame. On pourrait dire au vaudeville dans une autre époque, ouais. mais dans cette époque-là, c'est un pour drame. C'est voilà. ouais. un beau-frère et une belle-sœur. Donc, tout à coup, se prennent de passion absolue l'un pour l'autre. Et l'histoire vient faciliter, c'est affreux à dire, faciliter cette union, puisque tous ceux qui auraient pu y faire obstacle, la première épouse et le fils, et d'un autre côté, le premier mari, disparaissent dans les camps. Du coup, ces deux-là peuvent s'aimer librement et donner naissance à un fils. Sauf que les circonstances sont tellement dramatiques et, et, et contiennent tout ce que je vous disais tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire la honte, la culpabilité, et tous les le deuil, ouais. tout est là. Et donc, on ne dit rien à ce garçon. Et ce garçon, curieusement, qui fut celui que vous avez devant vous, parce qu'il a un peu changé depuis, <rire> mais ce garçon-là, il s'est interdit toute curiosité. Je n'ai jamais posé à mes parents la question de savoir comment ils s'étaient rencontrés. Eux-mêmes m'ont dit plus tard, tu n'as jamais été curieux, jamais tu nous as posé la question que pose en général les enfants. Vous comment, imposé le silence, en fait. Oui, comme si je sentais, et non pas comme si, parce que je sentais qu'il y avait là quelque chose d'extraordinairement douloureux, et par amour, pour mes parents, je ne suis pas allé fouiller là où ça faisait mal.
1: Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur, alors
0: de, de, du, du dévoilement... De la, de la quête de, de vérité
1: de... À partir je... de quand on se lève le matin en disant, aujourd'hui je veux savoir
0: eh bien, écoutez, je crois que c'est quand même c'est quand même un hasard. Vous savez, dans 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 ce livre, euh, euh, un secret qui est il y a écrit roman parce que parce qu'en effet beaucoup d'éléments du du de l'histoire de mes parents euh, restent quand même pour moi inconnus et je les ai reconstruits. Ce qui est intéressant, c'est qu'après les avoir reconstruits, je me suis dit, mais avec une intime conviction, c'est la vérité. J'ai trouvé la vérité. Mais c'est la fiction qui m'a permis de trouver ouais. la vérité. Indépendamment de quelques éléments de base, évidemment, qui, hélas, sont, sont, sont évidemment euh, exacts. Et la mort euh, de, de Anna et de Simon, euh, tout ça, est hélas, euh, tristement et tragiquement vrai. Mais euh, il se trouve que dans mon roman, j'ai inventé un personnage qui me dévoile... Euh, qui est une amie des parents mmh. une, une infirmière, kinésithérapeute un personnage que j'aime beaucoup en plus un personnage de fiction ouais. qui s'appelle Louise et je lui ai fait endosser la, la révélation du secret ouais. pour le petit garçon en réalité c'est pas comme ça que le secret m'a été révélé, pourtant j'aurais bien aimé que ce soit comme ça pour ça, ça aussi, les ouais, romans, ça sert aussi ouais. à exprimer et à, je veux dire, à réaliser un désir, mmh. comme le rêve. Hein. Et, et euh, en réalité, c'est une gaffe, comme toujours. C'est-à-dire l'œuvre d'un de ces grands serviteurs de la vérité que sont les gaffeurs. C'est-à-dire qu'il y a un cercle de silence qui se fait dans la famille, puis il y a quelqu'un qui est moins pris dans ce cercle mmh. et qui va gaffer un jour. Et qui va dire au jeune garçon, au jeune garçon, 16 ans, l'adolescent, « Oh là là, quand on pense à l'histoire de tes parents, hein, c'est quand même dramatique. » Et l'adolescent en question, qui quand même a des antennes bien dressées ouais. sur la tête, dit « Eh oui !» en se disant « Si je veux savoir quelque chose, c'est maintenant. » Donc il y avait quelque chose qui... qui... La vérité, c'est comme un, un flot qui frappe contre une digue et qui cherche à se faire entendre. Et je crois qu'on en est conscient. Et ce jour-là, j'ai laissé le cousin en question aller jusqu'au bout de sa gaffe et j'ai tout appris ce jour-là. Dans le roman, c'est devenu ce beau personnage de Louise qui me le révèle. En réalité, c'est une gaffe. Ouais. Mais la gaffe, c'est l'expression de la vérité.
1: Et en fait, votre histoire, elle s'inscrit dans quelque chose d'historique avec ce fameux grand H. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des, des pays, des cultures qui ont des secrets de famille bien particuliers Moi je pensais, par spécifique. exemple, toujours en, oui, spécifique, toujours en préparant cette émission, j'ai pensé aux enfants volés sous la dictature argentine. Oui, C'est un secret de famille érigé euh, en mensonge national. Donc on volait des enfants à des opposants politiques pour les placer dans des familles sans jamais rien leur dire. Et ça peut durer comme ça des décennies.
0: Bien sûr. C'est un et pays
1: tout entier qui contribue. Quel déchirement
0: quand on ouais. apprend la vérité. Hein. Imaginez ce qu'a été l'Allemagne d'après-guerre oui, quand même. Bien Vous sûr, imaginez. Cha chaque jeune Allemand se demandait ce qu'avaient fait ses parents ou ses grands-parents pendant la guerre. Euh, et ça a été l'occasion, évidemment à la fois du côté des victimes et à la fois du côté non pas des bourreaux parce que la culpabilité connaît pas hein, ouais. mais, mais, mais des enfants et des générations suivantes ça a été l'occasion évidemment autant chez les euh, chez la génération des, des enfants de bourreaux comme des enfants de ouais. victimes il y a eu les mêmes les mêmes secrets les mêmes difficultés et j'allais dire et ça ça peut paraître choquant que c'est quand même plus facile d'être enfant de victime qu'enfant ouais, de bourreau
1: Oui. Ouais. et alors justement sur qu'est-ce qui est le plus facile c'est plus facile d'être euh, d'avoir un secret de famille euh, national comme ça, ou d'avoir un secret de famille euh, singulier, cest à son, Déjà, ce, dire, -ce propre qu -ce histoire Qu'est-ce qui, qu qui est
0: moins difficile, bah, plutôt oui, plus facile Oui, oui. plutôt, ouais,
1: effectivement.
0: oui, effectivement. Oui. Oh, Est-ce est que ça
1: change quelque chose moi, de partager pas, son secret pas. avec des milliers d'autres personnes
0: Quand on peut le partager, partager ouais. c'est évidemment quelque chose qui soulage, hein, je crois, euh, parce que souvent, bonjour, ouais. on est seul avec son secret. Il y a, il y a une jolie formule qui dit que c'est pas mal d'être le gardien d'un euh, d'un secret parce qu'après tout on se dit ça il faut que je le protège des autres de ça mais c'est autre chose d'en être le prisonnier. Or les gens qui grandissent sous, sous, sous un secret euh, assez lourd sont prisonniers de ce secret. En ce qui me concerne, par exemple, on pourrait se dire bon, ben, aujourd'hui, Philippe Lambert, ça va, il, il, il en a fait quelque chose. Oui, c'est une chance que peut-être euh, Cyrulnik appellerait résilience, c'est-à-dire faire de ce qui aurait pu devenir un empêchement, en faire une force, une source de création. Au fond, j'ai la chance d'avoir ouais, écrit vous, un best-seller ouais, avec cette histoire. Fait, vous en avez
1: fait un, un objet littéraire, voilà. en réalité. Mais est-ce est que
0: Mais si vous si vous ça, êtes vraiment
1: senti soulagé de savoir Est-ce ben que, déjà... est que la vie est mieux depuis que vous savez
0: pour moi, il n'y a pas de doute que oui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et surtout parce que je mesure ce qui se serait passé si je n'avais pas eu la révélation ouais. de ce secret. C'est une bombe à retardement. Elle avait commencé à faire tic-tac mmh. déjà pendant mon adolescence parce que j'étais quand même quelqu'un de très inhibé, d'extrêmement de, 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 euh, euh, angoissé, euh, avec euh, euh, toujours l'inquiétude sur mes proches, l'idée de la disparition possible d'un proche. Enfin, on voit bien comment, comment l'écume du secret venait, venait quand même me fouetter, il hein, n'y a mmh. pas de doute. Euh, donc, je pense que le fait de D'avoir appris, fût-ce par une gaffe, m'a quand même permis ensuite de faire un travail dessus. Ouais. C'est pas tout de l'apprendre. Apprendre, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on vous dit euh, ton père n'est pas ton père que tout va s'éclairer et tout va aller mieux. Il se trouve que je suis psychanalyste, ce qui veut dire que j'ai moi-même passé quelques siècles sur un divan mmh. avant de pouvoir exercer et que sur ce divan en question, j'ai travaillé évidemment. Ce, cette, vous digérer
1: cette histoire. Je digéré fait,
0: cette histoire. Je suis entré en analyse après l'avoir appris. Si ça se trouve, si je ne l'avais pas appris, je n'aurais pas fait d'analyse. Je serais peut-être resté ce quelqu'un d'extraordinairement inhibé mmh. et, et, et peut-être eu, Parce que je n'ai pas fini l'énumération des, des, des effets. J'ai parlé de la oui. répétition. Oui, la répétition possible, mais aussi la somatisation. Beaucoup de gens qui sont sous le poids d'un secret finissent par le vivre dans leur corps. C'est-à-dire à, dire manière, à, à créer raison, des, à des maladies, des pathologies. Alors parfois en ouais. écho avec le... Je vais, je vais dire une, quelque chose qui va sembler énorme, mais je veux dire, pourquoi pas faire de l'asthme ou, ou étouffer quand on a eu quelqu'un de sa famille qui, est, qui a été gazé à Auschwitz. Hein. Ouais. On peut très bien développer, si on ne le sait pas, ou inconsciemment. Des pathologies de cet ordre euh, Des pathologies là. de cet ordre qui atteindront les poumons, qui atteindront le, le système respiratoire. C est, c est, je caricature un peu, mais à peine. À peine.
1: Ah, euh, et, et la
0: troisième. Ouais. Ah, N'oubliez pas la question que vous allez me poser. Oui. Mais, mais, mais okay. euh, là, je, je parle de répétition, somatisation, et puis l'inhibition absolue. Moi, ce, pour moi, je pense que ça aurait été le, le risque majeur. Parce que quand même, euh, en dehors de, 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 des matières euh, littéraires dans lesquelles je, heureusement, j'avais là une issue une une chance d'avoir ce désir et cette capacité d'écrire sinon je pense que par exemple j'étais nul en histoire pourquoi impossible de mettre des dates en, 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 en mémoire ouais. impossible de je suis tombé et ça c'est vrai au, au Un problème avec au... le récit mais, mais c'est avec la chronologie ouais, parce que ouais. parce qu'on a sauté une génération dans mon histoire mes parents avaient presque l'âge d'être peut-être pas mes grands-parents mais enfin quand même on sautait une génération sans me dire pourquoi. Et sans que je me pose la question de savoir pourquoi. Donc ça brouillait donc quelque avait, chose. Ça brouillait quelque chose. Et ouais. donc, euh, en histoire, je n'y arrivais pas. Et, et l'événement qui m'a vraiment alerté, c'est qu'à l'oral du bac en français, c'est bien ma chance, je tombe sur Pierre Laval et, et la collaboration. Et je, je me ah. trouve, pour la première fois de ma vie, dans une incapacité absolue d'articuler un mot.
1: Ouais.
0: Donc j'aurais pu rater mon bac, <rire> dans une <rire> inhibition totale, ouais. sans même savoir pourquoi je ne pouvais pas répondre à cette question.
1: Moi, je voudrais juste, je trouve ça super intéressant, mais je, je suis complètement fascinée par le l'incidence physique, physio physiologique, ce que vous décriviez. Un, un... Moi, je me suis rendu compte très récemment, là, je le disais au début du podcast, que je vais une période un peu particulière, mais que j'ai un truc, moi, à chaque euh, -moi. événement familial, j'ai euh, un problème euh, aux yeux, j'ai notamment un œil qui se ferme complètement. Et, euh, et je l'ai vécu euh, il y a 10 ans quand il s'est passé quelque chose dans ma famille, et je l'ai vécu là euh, quelques jours après la mort de mon père qui a eu lieu il y a, il y a à peine quelques semaines. Et j'ai vraiment six, donc c'est arrivé trois, quatre fois mmh, je pense oui, dans ma vie. Il se passe quelque chose dans ma famille, mes yeux se ferment, ils se gonflent et ils se ferment. Et, et c'est en en discutant non pas avec un psy, mais avec une copine qui me dit bah Tu veux pas voir
0: Ah oui, Parce quand on dit fermer les yeux sur un problème, quand même. Euh, on va pas aller plus loin ici ouais. hein, à l'antenne mais il ouais. y, y, y a symboliquement voilà ce qui est formidable c'est formidable et, et, et passionnant c'est que le corps parle voilà et, et ça c'est c'est pas moi qui l'ai découvert c'est Freud hein. ouais. mais 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 il est vrai que c'est extraordinaire ce qu'il a pu euh, quand je pense à quel point on rejette aujourd'hui tous les acquis de Freud, alors qu'il nous a dit des choses absolument essentielles sur lesquelles on veut fermer les yeux ouais, aujourd'hui. Ouais. Évidemment, dans cette époque de, de comment dire de rendement, de euh, d'évaluation, de rapidité, d'effacement du symptôme à tout prix, ouais, on, on oublie complètement ça, ouais. ce que le corps peut nous dire. Et c'est risqué, c'est extrêmement dangereux que de refuser tout. Alors on peut discuter sur sur la durée de la psychanalyse, sur certains psychanalystes qui peut-être ont commis quelques excès. On en a connu. Sur, sur, en particulier sur l'autisme. Sur... Mais franchement, jeter l'enfant avec l'eau du bain comme mmh. on le fait aujourd'hui, toute la découverte freudienne est, est vouée aux gémonies. Il y, y a vraiment quelque chose de, de passionnant. Et ce qu'il a découvert, que je trouve formidable, c'est le langage du corps. C'est-à-dire comment, moins spectaculairement aujourd'hui qu'autrefois, à l'époque de Freud, euh, les, 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 euh, les analysants ou les hystériques arrivaient, si je puis dire, vierges sur le divan. Mmh. Il n'y avait pas de connaissances. Là, a... Donc, par exemple, une culpabilité masturbatoire pouvait euh, déclencher une paralysie. De la main. Ouais. Ça, ça, tout en disant qu'est-ce qui m'arrive, je ne peux plus me serrer la main. Et, 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 et Freud découvrait, en, ouais. en faisant parler, associer librement ces, ces patientes, qu'évidemment, qu euh, cette patiente se punissait, ou ce patient hein, mmh. se punissait, euh, parce qu'à l'époque, masturbation, châtiment, mmh. euh, troubles pulmonaires, surdité, <rire> bref, en tout cas, il se punissait en, en s'interdisant complètement ouais. et avec des vrais symptômes, sauf que ces symptômes n'étaient pas neurologiques. On ne trouvait rien. Sauf que la paralysie était réelle, il faisait pas semblant, hein. il ne pouvait plus se de la main. Et également, il y a eu comme ça des symptômes oculaires spectaculaires. Des... Oui, c'est fréquent, ça. Ben oui, ben oui.
1: Ben le oui. corps dit ce que les êtres ne disent pas.
0: Voilà, et, et c'est le corps qui parle, et, et, et on fait comme ça une, une coupure radicale, je trouve aujourd'hui en essayant de soigner le corps sans penser à l'incidence psychique que, que peuvent avoir ces tous ces symptômes. C'est fondamental de se dire que le corps et l'esprit sont en Communication incroyable et que ce qui ne peut pas se dire avec les moyens du langage va se dire par somatisation.
1: Et est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a des symptômes comme ça récurrents, mais on, de, 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 de se demander si ça a un lien avec bah, leur généalogie, le, de, de penser quand même évidemment. systématiquement Alors, bon, ou
0: pas à ça Je lui conseillerais d'abord parce que ne soyons pas complètement. Euh,
1: d'évacuer tout le côté. d'aller euh, vérifier qu'il n'y a
0: pas euh, y y le a le un, docteur, un virus qui se, <rire> <rire> qui, se, qui, se, qui se niche quelque part. Mais j'allais dire « et même ». Il faut même. faire le lien. Pourquoi est-ce que... Vous savez, vous aurez remarqué souvent qu'on n'attrape pas la crève à n'importe quel moment. Euh, on, on, on ouvre d'une certaine façon la porte parfois aux virus, aux infections, dans des moments de fragilité, où quelque part, euh, on se laisse agresser euh, par des microbes qui, dans un autre moment, n'auraient pas prise sur nous. Ça mérite quand même de s'interroger. Ça n'empêche pas de prendre quelques antibiotiques de temps en temps. Mais, <rire> mais, mais il est vrai que le symptôme récurrent, celui de l'anniversaire en particulier, il mérite d'être interrogé. Si on peut faire l'économie de tomber malade chaque année à la même date, ça vaut le coup, non
1: ouais. Et euh, bah Pour rester sur cette idée du corps, j'ai l'impression que le, la mort, c'est euh, au cœur du secret de famille, c'est-à-dire que soit c'est une oui, mort oui. qui va déclencher une suite de révélations, etc., soit c'est la mort qui est elle-même cachée ou les origines de la mort. C'est récurrent ce, ce, cette idée de la mort dans Absolument. Alors, sur
0: surtout quand elle est... Euh, D'ailleurs, elle devient un secret de famille quand c'est une mort dramatique. Alors bien sûr, la première, c'est le suicide. Il n'y a rien de tel si je puis dire qu'un suicide pour éveiller la culpabilité de toute mmh, la famille mmh. qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'est-ce qu'on n'a pas vu euh, qu'est-ce qu'on lui a pas donné qu'on aurait dû donner est-ce qu'on l'a assez aimé ce enfin bon, bon le bref, suicide
1: et les morts euh, accidentelles aussi beaucoup les, non ça, ça éveille la même aussi. culpabilité Alors,
0: moins de culpabilité quand euh, c'est un accident de voiture encore que il mmh. euh, y a des morts accidentelles où on se dit est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un, ce qu'on appelle nous un acte manqué ouais. et euh, là réussit dans ce cas-là c'est-à-dire euh, un suicide inconscient hein. parfois euh, genre euh, accident de voiture sur une route où il y a personne et on se dit qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il s'est endormi ou est-ce que pff, précipiter sa voiture contre un arbre ouais. ou Mais en tout cas, le suicide, ça, c'est vraiment, euh, vraiment l'occasion pour une famille de faire le silence. Et d'ailleurs, j'ai un joli exemple, euh, si je puis dire encore, de ce savoir inconscient. Euh, c'est un petit garçon qui passait son temps à demander à ses parents comment il est mort grand-père. Bon, comment il est mort grand-père Alors, on dirait, ah ben, tu sais, il a été vieux. Bon, sauf que... À l'examen et en, 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 avec un entretien avec les parents, j'ai appris que la mère m'a dit « mais vous savez, mon père s'est suicidé, on n'a jamais voulu lui dire ». Et j'ai fait remarquer à cette mère que cet enfant ne disait pas « quand est-ce qu'il est mort, grand-père, mais, comment, mais ouais. comment il est mort ouais. ». Ce qui montre bien que quelque part, cet il enfant questionnait chose. sur les circonstances d'une mort, il sentait déjà confusément. Donc là, il y a tout intérêt à dire. Quand on sent que l'enfant... C'est même notre guide. Tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce qui doit être la mesure de ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Je crois que si on est très attentif à la façon dont les enfants posent une question, on entend que la réponse est déjà en partie dedans et qu'il faut donner le coup de pouce supplémentaire.
1: Et on peut mentir sur la manière dont est mort quelqu'un, on peut même mentir sur la, la mort même. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du dernier livre de Johan Sfar, le garçon Je qui bien fait bien des BD, qui écrit un bouquin qui s'appelle « Comment tu parles de ton père ?» il raconte cette histoire qui est tellement dingue mais qui a dû arriver à plein de gens. Il a 3-4 ans, il part en vacances avec son père et sa mère à la neige dans une maison avec plusieurs étages. Son père et sa mère passent la nuit ensemble au rez-de-chaussée, ils font l'amour, etc. Et, et Johan, de 3-4 ans, dort quelques étages au-dessus. Et après cette nuit d'amour, le père monte dormir avec Joanne, parce que la nounou les a lâchés. Et pendant cette nuit, la mère meurt. Soit d'un AVC, soit d'une rupture d'anévrisme, on ne le sait pas très bien. Mais euh... Donc elle meurt, et on ne dira pas à cet enfant, Donc à Joanne faire que sa maman est morte. On lui dit « ta mère est partie en vacances ». Et ça dure comme ça pendant ça, ça... un ou deux ans, je crois, jusqu'à ce qu'un oncle, donc un tiers lui disent, euh, bah, on te ment, là, toute ta famille te ment, ta maman, euh, elle est morte euh, cette nuit-là, euh, comme ça. Mais donc on a ce gamin qui voit les gens pleurer, qui voit euh, des, des, des draps blancs sur les fauteuils, etc., et qui sait qu'un truc ne va pas, mais on ne lui dit pas. Ta terrible. mère est en vacances. Ça a
0: été, ça a été très longtemps, euh, entre les adoptions, les morts de parents, ils sont partis en voyage. Vous vous rendez compte que, aujourd'hui ça nous semble évident, à l'époque peut-être pas, mais que c'est un abandon absolu. Alors, la mort, c'est extrêmement. Alors un mal pour un bien, mmh. encore une fois. Voilà. Ouais. Dire à un enfant, ta mère est morte, elle a eu une maladie grave, elle a eu un accident vasculaire, elle a eu. Enfin, tout ce qu'il peut comprendre. Elle est morte. Elle est morte, c'est un mal c'est pour un bien, ça ne t'a pas abandonné. Ouais. Elle aurait aimé continuer à être avec toi. Alors qu'elle que est, si est partie en vacances, et moi alors Elle t'a laissé. Elle laissé. Ouais. Donc on voit bien que là, le message est terrifiant pour un enfant. Et comme, mais comment
1: on en vient à dire ça, un enfant c est, c est... Parce que là, c'est pas que taire quelque chose, c'est le... du mensonge. Pur. Vous savez,
0: le, le mensonge, euh, indépendamment du fait que c'est pas beau de mentir, <rire> c'est toujours motivé par une, une, une douleur hein, ouais. absolue, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas parler à un enfant de la mort. Alors, sous couvert de... Mais l'enfant ne pourrait pas pas comprendre. La mort, il ne sait mmh. pas ce que c'est.
1: Alors qu'ils savent. Ils savent, ils savent, ils savent très, très, bien,
0: très ouais. bien. Ils savent très bien et c'est très important de leur en parler. Mais euh, c'est avant tout une façon de se protéger de sa propre angoisse. On ne peut pas dire... C'est-à-dire, -dire, c'est une formule terrible de dire à un enfant... Ton père est mort ou ta mère est morte. C'est d'une violence absolue pour celui qui va le dire. Bien sûr, pour celui qui va l'entendre aussi. Sauf que quand on dit ton père est parti en voyage ou ta mère, c'est d'une violence bien plus grande encore. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut mesurer euh, euh, le mal pour le bien.
1: Et, et celui qui va dire à l'enfant, euh, ta mère est partie en vacances, en tout cas celui qui va instaurer le secret, qu'est-ce qui souffre le plus entre celui qui est victime du secret et celui qui le, qui le fabrique
0: j'ai envie de dire qu'il souffre autant. Souffre, mais, ouais. oui, mais oui, c'est une souffrance partagée. Malheureusement, elle est, elle n'est pas justement partagée parce que parce que les conséquences sur l'enfant seront plus graves que les conséquences sur l'adulte qui ment. Lui, il se protège simplement. L'enfant, ça va handicaper son devenir. Un enfant qui pense pendant des années et qui peut-être va grandir avec l'idée que sa mère est partie sans lui dire au revoir, et euh, partie en vacances, s'amuser en le laissant seul, les conséquences sur sa vie sentimentale, gravissime. affective, sont gravissimes. Hein. Celui qui a menti, bah, il s'est simplement déchargé d'une douleur et d'une impossibilité à dire.
1: Hein. Alors, donc il faut dire, mais il y a aussi peut-être une, une question de timing. Comment oui, on sait à quel sûr. moment il faut, il faut dire les choses
0: Voilà autant de questions auxquelles on ne peut pas répondre d'une façon extrêmement précise. Mais il est vrai que je crois que c'est le vocabulaire des, des enfants qui nous aide à comprendre comment dire les choses. Quand, même sur les questions de la sexualité, on, on est, il est important de, de dire à un enfant des choses constructives... qui qui puisse lui permettre de vivre une sexualité épanouie et non culpabilisée, mais euh, il y a des choses qu'on ne peut pas dire trop tôt. Le problème aujourd'hui, en effet, vous en parliez tout à l'heure, de, 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 oui, de cette façon, de cette transparence, transparence ouais. absolue, elle doit quand même tenir compte de la capacité de, de, de l'enfant à, euh, à entendre certaines choses. Donc il faut à être, à être attentif être...
1: aux signaux qui nous, voilà, nous envoie. Voilà. de « je, je il faut suis être, prêt à entendre il faut être ou à je suis pas prête.
0: prêt ». Je crois qu'il y a des questions qui... Si, on dit un, si un enfant nous dit « comment est-ce qu'on fait les enfants ?» Tout simplement, c'est la question la plus classique, mm -hmm. hein. Et, et s'il pose la question, euh, plutôt que de se lancer aussitôt dans ben voilà, euh, il pourrait être très, euh, on va rien lui cacher, on va lui dire voilà comment ça se passe. Ça peut être très traumatisant à un, mm. un âge trop précoce, euh, quand même pour une petite fille. Imaginer la pénétration, tout ça, c'est mm. quand même un peu dur tout de suite. Oui, Donc ben... ce, qui est, ce qui est important, c'est de dire d'après toi, <rire> c'est <rire> tout bête, hein ouais, d'après ouais, toi. Ça, Alors et, bonne si, et, et si on voit que l'enfant vous dit. Eh ben, euh, l'enfant il est dans le ventre de la maman déjà très bien mais comment, comment, comment est sait, pourquoi est-ce qu'il est dans le ventre de la maman ah, ben parce qu'ils sont embrassés bon ben, c'est un peu vrai aussi mm -hmm. mais il y a d'autres choses à apprendre mais c'est pas mal déjà tu es sur la bonne voie voilà. mais, mais si l'enfant dit qu'il ils naissent dans les choux c'est qu'il y a encore un peu de travail à faire et c'est certainement pas passer directement des choux et des roses à la pénétration à l'éjaculation, à la On fécondation c'est violent il faut, il faut, Donc je crois que voilà, qu d'après toi. Et là, vous aurez une, la mesure de ce que l'enfant est prêt à entendre.
1: Et, euh, et dans le cas d'une euh, fratrie, je pense par exemple à une famille où on a un secret, euh, un secret de famille, quel qu'il soit. Est-ce qu'on peut euh, choisir de révéler les choses de manière différente euh, à chaque enfant ce en fonction fait. de son âge, de son sexe, c est, c est de ce son C'est ce qu'on fait histoire. pour le Père
0: Noël. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a des aînés, on leur dit « Je te mets dans le secret, ouais. le Père Noël n'existe pas, mais, tu, mais laisse encore croire ton petit frère, parce que c'est bien pour lui, c'est une jolie histoire, faut il faut qu'il y croie encore. Euh, » Par exemple, ben pour un secret de famille, je crois qu'on peut dire les choses de façon différente, euh, et parfois encore attendre un peu avec certains enfants euh, trop jeunes, euh, avant de dire les choses. Ceci dit, euh, on peut quand même, je crois, dire il s'est passé des choses graves, quelqu'un a beaucoup souffert, tu sais, ça a été dur pour lui. À l'enfant ensuite, de éventuellement plus tard, poser la question ou, ou ne de s'en contenter envie de savoir. éventuellement. Voilà. Ouais. Je crois que c'est quand même important de lui laisser entendre que la porte est ouverte s'il veut savoir. Oui,
1: le parce que fermé, le problème
0: non. du secret, c'est que c'est une porte fermée qu'on n'ose pas franchir parce qu'on va faire mal souvent aux parents parce qu'on sent que c'est une zone trop douloureuse. Jusqu'au jour pour où eux. on
1: décide de l'enfoncer. Bah, euh... voilà,
0: voilà. Et alors, euh, vaut mieux qu'on sache que les parents sont prêts à répondre. Je crois que c'est important. Tu sais, c'est passé des choses difficiles. Je n'ai pas très envie de t'en parler maintenant, mais si un jour tu as envie de savoir, tu pourras me poser quand même la question. C est, c est laisser la porte ouverte.
1: Il y a un truc intéressant. Sur Slate, on a un autre podcast qui s'appelle Transfer on demande aux gens de nous raconter. Euh des histoires. On s'est rendu compte très vite que ce que les gens ont envie de raconter, c'est un secret de famille. C'est le moment, oui, en tout cas c'est l'avant oui. et l'après et l'autre truc très récurrent c'est l'âge. J'ai l'impression que euh, au moment où ils deviennent des jeunes adultes, c'est souvent des gens qui ont 25-30 ans qui viennent nous dire ben bah voilà, moi à 25 ans euh, mon père m'avouait qu'il était euh, homosexuel ou à 25 ans j'ai oui. découvert que euh, mon mec était euh, obsédé par la pornographie. Oui, oui. Et, et, et comme s'il y avait euh, une étape charnière dans une vie où on a Envie de savoir ou, ou alors où les autres ont envie que vous sachiez
0: Il, il y en a absolument hein, entre la puberté, l'adolescence, euh, la maturité, l'adulte, le moment où on devient parent.
1: Oui. ça aussi. Alors là, ça c'est un vrai moment aussi. Alors là, une mère qui devient ré, mère. Mais, mais enfin, bien sûr, oui, bien sûr. Une ré, qui oui, a, oui, oui, sûr, fille réveille, devient mère. Oui, oui,
0: mais aussi des mères qui deviennent mères. Oui. <rire> ça peut arriver aussi, oui. bien sûr. Mais il mais, mais y a quelque chose de, 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 de fondamental dans ce moment-là, c'est-à-dire c'est un moment anniversaire incroyable. De ouais. sa propre naissance, de ses relations avec ses propres parents. Donc, ça, ça réveille énormément de, de, de questions, de, d'interrogations, d'angoisses et de joie. Mais, 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 bien sûr. Mais, mais à l'adolescence aussi, bien sûr. Il y a le moment où, où quand même le questionnement est plus difficile parce qu'on est encore sous sous l'emprise des parents et que quand même cette influence parentale, elle va se, minimiser, disons, enfin bon, un peu à l'adolescence, qui est un moment de remise en question de l'autorité parentale. Le socle sur lequel ils étaient, le piédestal, je veux dire, il va s'effriter grandement. C'est ouais. même un peu le, la fonction de l'adolescence que de remettre en question ces figures parentales. Et quand on les remet en question, ça permet aussi de d'aborder certains sujets qu'on n'aurait pas osé, qu'on n'aurait pas pu se permettre quand, quand l'emprise des parents, ou le silence implicitement demandé par les parents, était à ce point euh, prégnant. Oui.
1: Et euh, je vais vous poser une question un peu perso, mais est-ce que vous avez des enfants Oui. Comment est-ce que vous avez transmis votre secret de famille dont on a parlé à vos enfants, autrement que par cet objet littéraire dont on parlait, autrement que par votre livre
0: Mais Il se trouve que, oui, quand j'ai écrit le livre, mes enfants avaient déjà. Euh, enfin, étaient déjà en âge de le lire, donc ouais. euh, ce pas des tout petits. Ce qui veut dire qu'avant, euh, je leur en ai parlé, dès qu'ils ont été en âge de comprendre. Je leur ai raconté l'histoire de, de leurs grands-parents. Mais comment Ils on fait les connus, hein. vous, les, vous les prenez
1: dans le salon et vous leur dites « Papa va vous raconter un truc ?» Comment on
0: fait Ce soir, nous allons vous <rire> révéler ouais, l'histoire. mais Pierre
1: Castor. Comment ça on fait, se... eh ben, Écoutez,
0: c'est même pas possible de vous le dire. D'abord, je n'en ai aucun souvenir parce ouais. que ça s'est fait de façon naturelle, un peu comme euh, en, regardant, ouais. si, en regardant les albums photos souvent. Au début, puisque mm, mes parents n'ont pas eu la chance de connaître leur petits-enfants, euh, et, et inversement, euh, du coup, j'ai très vite montré des photos de mes parents à mes enfants, et immanquablement... C'est un très bon
1: support, en, en fait.
0: Ouais. on a raconté leur histoire, hein, puis ils sont allés sur leur tombe, enfin bon, y a, mais, mais euh, ça s'est passé comme ça. Et évidemment, en racontant leur histoire, j'ai raconté euh, d'abord à la façon d'une histoire, ils, ils se sont connus pendant une période très difficile, il y avait eu beaucoup de morts, ils avaient eu une vie avant, et puis ouais. ils avaient perdu les gens qu'ils aimaient, ils se sont aimés après. Bon voilà, donc je vais les choses comme on les raconte. Avec, euh, On commence par un conte, d'une certaine façon, avec les enfants. Puis peu à peu, le conte révèle sa véritable nature, ce qui est la nature des contes d'ailleurs, c'est de raconter des choses terribles d'une façon admissible par ouais. l'enfant. Hein. Parce qu ils sont, ils sont quand même terribles, les comptes.
1: Hein. est-ce que vous avez eu l'impression, du coup, de, de briser le cercle oui. du secret Oui, ah absolument. De mettre fin à un
0: Absolument, truc. absolument. Ça n'a pas été sans effet, d'ailleurs, parce qu'il y a une partie de ma famille, ce qui est assez curieux, euh, j'ai très peu de famille, mais enfin disons le peu de famille que j'avais encore, euh, qui des gens plus âgés que moi, qui, qui ont fait partie du cercle du secret, mmh. la société secrète, ouais. qui, qui ne me disait rien. Les membres du club. Euh, bah, ils ont rompu tout contact avec moi. C'est vrai ouais. Je crois que le fait que j'ai écrit un livre, ça passait encore, mais alors le film, ça, ça a été c est, c est étonnant parce que je suis absolument en première ligne, je suis fils unique, ce, ce sont mes, mes, mes parents, il y a, il y a, eux ne sont concernés que de loin. Et ils ont été quand même manifestement heurtés par le fait que j'en fasse quelque
1: chose d'autre. Ouais, oui, parce qu'en en fait, vous n'avez pas que rompu euh, le cercle du secret, vous l'avez aussi euh, rendu vous public. Vous en avez fait une publique. Ouais, oui, vous oui, l'avez oui. rendu public. Qu'est-ce oui. qu qui s'est passé au moment vrai. où vous avez dit, bon, euh, moi, là, en fait, je vais, je, je vais donner à voir oui. ce que j'ai vu
0: Deux choses. D'abord, euh, j'étais déjà, euh, évidemment, depuis longtemps psychanalyste. Ouais. Vous savez que. Il y a ce qu'on appelle une sorte de devoir de réserve du psychanalyste qui, en principe, ne raconte pas sa vie à ses patients. Bien sûr, je ne raconte pas ma vie à mes patients, mais j'ai quand même raconté une partie de ma vie. Et il a fallu que, que je me dise que j'étais prêt à le faire et que j'étais prêt à en assumer les conséquences dans, dans ma clientèle, comme on dit. Euh, sinon, je n'aurais pas écrit ce livre ou je l'aurais écrit sous pseudo, ce qui aurait été... Euh, vraiment contraire oui, au projet fait, même oui, du ça, livre. Oui, en fait, ça annule l'idée de... Ça de... Ouais. surtout qu'on joue avec l'orthographe du nom de famille dans ce livre, donc euh, il fallait que ce soit en mon nom. J'étais prêt à le faire, ça c'est sûr, c'était sûr. Et en plus, je pense que ce livre n'est pas impudique dans la mesure où... Ce qui serait très gênant pour... Euh, pour les analysants qui viennent qui me font confiance, c'est que tout à coup j'écrive un livre qui s'appelle La vie sexuelle de Philippe Grimbert. Vous voyez, <rire> comme euh, La vie sexuelle de Catherine oui. M. Je dire que là les, les patients c'est insupportable pour eux. Ouais, euh, c'est étrange. Bon, le, euh, donc ça ça je ne l'aurais évidemment pas fait. Mais euh, l'histoire d'un secret, qui est l'histoire d'un adolescent euh, qui, qui qui traverse ce qu'est le poids d'un secret avec écrit roman sous le titre ça, ça laissait, quelque ça chose, laissait ouais. le champ libre ouais. et ça n'a eu d'ailleurs aucun effet négatif, mais d'abord parce que je l'assumais pleinement. Euh, donc. Et deuxièmement... Le fait que la part la plus secrète de mon histoire soit devenue la part de la plus puisque j'ai la chance que ce livre soit devenu un best-seller, c'est quand même, pour un auteur, c'est quand même une joie, on ne va pas dire le contraire. Bah, c'est une satisfaction intellectuelle. Je crois qu'il n'y a pas cette idée de « mon Dieu, ma part la plus secrète est devenue... Mm » -hmm. Non, c'est une excitation intellectuelle. Ce qui aurait pu être un empêchement est devenu une de cause de Devient quelque succès. chose de moteur. Voilà.
1: Est-ce est... est que vous conseilleriez aux personnes qui nous écoutent et qui ont un, un secret de famille qu'ils ont percé, d'en faire un objet... Euh culturelle ou autre, mais de, de, de oui. le matérialiser. Oui, oui,
0: oui. ça m'arrive souvent parce que quand on bute parfois, en euh, analyse sur, sur quelque chose qui paraît indépassable euh, et que la personne a la chance d'avoir euh, entre les mains que ce soit la peinture, l'écriture ou, je sais pas, euh, quelque chose de mmh, créateur, mmh. Je, je conseille toujours. Ça fait du écriver. bien. Je ne dis pas euh, la seule solution, c'est de faire un best-seller. Ce hein. <rire> <Ça> serait facile. <rire> non, 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 mais de, de dire, faites-en quelque ouais, chose. Ouais. Alors, souvent l'écriture, c'est vrai que c'est mon outil mmh. privilégié, donc j'ai peut-être tendance à le privilégier aussi quand je conseille quelque chose à, à ceux qui viennent me voir. Mais, mais ça peut être mais déjà une façon de de
1: la création. De, voilà,
0: parce que c'est une façon de sortir cet objet... Euh, Toxique de soi et d'en faire un objet. Et qu'on peut transmettre, du transmissible coup, aux et, et regardable suffisant. par tous.
1: Ouais. Et parce que souvent, on n'est pas le, le seul concerné par un secret, ça concerne de fait la famille ou en tout cas, par exemple, une fratrie. Moi, je sais que. On, on on se disait, il faut en faire un objet culturel, quelque chose, mais j'aurais l'impression de trahir par exemple mes frères et sœurs. Si moi je racontais demain dans mon bouquin, ben voilà, il s'est passé ça.
0: Il se trouve que j'ai deux exemples de, 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 de personnes... Euh d'auteurs ouais. à qui cette euh, mésaventure est arrivée. En ce qui me concerne, d'abord, c'était relativement simple, même si, comme je vous le dis, ça a créé quelques remous, mais lointains. Ce sont de lointains cousins qui ont 10, 15 ans de plus que moi. Pas Donc, très grave. Je suis fils unique, j'étais suis... le seul euh, concerné par ce secret. Ouais. Et si ce secret devait avoir des effets douloureux, c'était sur moi qui s'exercerait pas, sur les cousins qui, bon, qui ont souffert, qui ont trouvé tout ça extrêmement triste, mais qui n'ont pas été directement... D'abord, il n'étaient ils, 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 ce n'était pas un secret pour eux mmh. donc j'étais le seul concerné donc je n'ai pas eu à me poser la question en revanche quelqu'un comme Delphine de Vigan euh, qui a écrit euh, ce, ce, ce livre sur sa mère et qui n'est pas fille unique. Oui. Elle a expliqué à quel point ça avait été pour sa famille extrêmement ça difficile d'admettre qu'elle qu écrive sur leur, leur mère.
1: On lui en a voulu dans sa famille.
0: Noël Châtelet qui a écrit la dernière leçon où elle raconte le, le suicide programmé, Assistée, annoncé euh... de, de sa mère. Elle n'est pas fille unique, comme chacun sait. Et, et, et elle a eu aussi quelques soucis ah avec ouais? sa fratrie qui a dit « Mais tu racontes l'histoire de notre mère. » Alors c'est vrai que je je, je personne ne peut me dire « Tu as raconté l'histoire de nos parents. » Puisque je n'ai raconté l'histoire que de mes parents. Mais est-ce que ça, ça veut dire qu'il faut se, se, se
1: débarrasser mais... euh, bah, des autres
0: mais les, deux les deux ont dit, mais comment... Les deux ont d'ailleurs répondu, comment je pu faire autrement C'est mon livre, ouais. il me concerne, c'est mon histoire, c'est mon regard sur ma mère, et non pas sur notre mère. Euh, ils s'en sont sentis comme ça, mais il est vrai que ça leur a posé de gros problèmes, et que euh, quand il y a eu un secret ou quelque chose de non-dit, euh, toute la famille est, est tenue par une sorte de pacte de silence et quand quelqu'un le rompt forcément il va être l'objet d'une agressivité on commence d'abord par pour lui un... en vouloir on commence par lui en vouloir ça peut parce qu'il a rompu le aussi. pacte ouais. alors j'espère que ça change ensuite en ce qui me concerne ça a été à minima puisque ouais. la famille était à minima mais pour d'autres ça peut être une, une épreuve supplémentaire à vivre hein, en effet
1: ouais. de conflit de conflit alors pour chaque podcast, on a envie de parler d'un objet culturel, on en parlait, qui fait le pont avec notre discussion. Alors là vous allez dire que je me suis pas foulée, mais il y a un film qui est sorti il y a quelques semaines, qui est toujours en salle d'ailleurs, et qui raconte ben, un peu en creux tout ce qu'on vient de se dire, c'est le dernier euh, Xavier Dolan qui s'appelle Juste la fin du monde. C'est un peu dur de raconter sans spoiler, sans, euh, sans déflorer le film, et donc c'est l'histoire de Louis qui est joué par euh, Gaspard Graou, qui est très très sexy, qui revient dans sa famille après euh, plusieurs années d'absence, de distance, et donc il fait tout ce chemin. Et ce cheminement, pour leur annoncer quelque chose d'assez lourd, je dis pas quoi, il y a une scène où Louis appelle un copain et il dit « j'ai peur d'eux ». Et ce « j'ai peur d'eux », ça veut tout dire, c'est « j'ai peur de leur réaction »,« j'ai peur de exactement ce dont on vient de se parler ». Donc il a, il a peur de l'idée qu'ils seront incapables euh, d'entendre ce qu'il a ce qu'il a raconté. Euh, voilà, si vous voulez euh, en savoir plus sur le film et sur l'histoire de ce film, il y a un très très beau texte euh, sur lequel est basé ce film de Jean-Luc Lagarce, euh, qui est disponible euh, en librairie, qui est très beau.
0: Et il est vrai que si on, si on parle de euh, juste la fin du monde, moi je repense à un film dont je ne me souviens plus du nom du réalisateur, mais qui s'appelait Festen, oui, qui est un film d'une violence incroyable où en effet, un membre d'une famille au cours d'un repas décide de... Et d'évoquer très directement les abus sexuels dont le père s'est rendu coupable devant toute la famille et, ça, et, ça, explose et, et ça, retombe, ça lui retombe sur la gueule si on peut dire. Hein. Mais je ne suis pas prêt d'oublier comme quoi chaque film nous renvoie un petit détail incroyable, c'est le, le, le petit coup de couteau sur le verre pour demander le silence ouais. qui va inaugurer, c'est le fils qui tape sur un verre pour demander le silence et ça va inaugurer ce déferlement incroyable de violence et, et
1: d'horreur. Merci beaucoup Philippe Grinvert, c'est la fin de ce podcast intitulé Les sales gosses. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur slate.fr et sur Audible et vous pouvez également retrouver l'autre podcast de slate.fr qui s'appelle Transfert. Merci et au mois prochain.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. slate